0: Девушка погибла. Санкт-Петербургские Ведомости отправляет своего корреспондента на станцию Тихорецкая. Был командирован следователь по особо важным делам. может быть и преступления не было никакого. Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей и это подкаст Закат Империи. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Сегодняшний эпизод подкаста будет посвящен детективной истории. Вау! Это история преступления, а может быть и преступления не было никакого, совершенного Татьяны Золотовой, а также загадочная смерть этой Татьяны Золотовой, которая произошла во время предварительного заключения, а также беспорядков, которые возникли после того, как была обнаружена ее смерть. Дело очень запутанное. Оно широко освещалось в прессе того времени и в столичной, и в провинциальной. Много было слухов и инсинуаций, и из-за чего на место был выслан следователь по особо важным делам, который произвел тщательнейшее расследование, опросил всех, до кого только мог дотянуться. И в результате мы имеем точную и подробную и взаимосвязанную картину всего происшедшего, которая была опубликована в специальной книге. Книга прямо передо мной. И она называется «Предварительное следствие, произведенное судебным следователем по особо важным делам при Санкт-Петербургском окружном суде Бурцевом по делу о насильственном лишении жизни Татьяны Золотовой». Также отдельно хочу сказать большое спасибо историку Игорю Ерохову, который и откопал, собственно говоря, эту книжку, написал серию постов об этом следствии, об этом преступлении и об обстоятельствах, которые сопровождали эти события. И я буду пользоваться его материалами, за что ему очень благодарен. Ссылки на его посты будут в описании этого подкаста. Ночью 1 мая 1902 года с проходящего поезда на станции Тихорецкая, где происходила перецепка паровозов, жандармским унтер офицером была снята с поезда и арестована жительница Екатеринодара Татьяна Золотова, дочь местного чиновника. Арест был произведен на основании заявления господина Добровольского, который ехал с ней в одном вагоне, о том, что Золотова украла у него старую офицерскую шпагу и старый мужской зонтик. Данные вещи были обнаружены на полке вагона, в котором ехала девушка. Далее, по словам некоторых свидетелей, в том числе Тихорецкого Квасавара Орехова, специально прибывшего в Санкт-Петербург в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей», чтобы рассказать о преступлении в отношении Золотовой, события развивались – Следующим образом. Свой рассказ Орехов проводил при всей редакции в присутствии главного редактора. Орехов объяснил, что Золото он знал еще по Екатеринодару, как вполне порядочную девушку. Он также знал ее родителей, которые за несколько лет до этого переехали из Румынии в Екатеринодар, где купили маленький домик. В эти злочастные дни Татьяна ехала, чтобы посетить свою сестру в Саратове. Вот она села на поезд, который проходил через станцию Тихорецкую. Вместе с Золотовой во время перецепки паровозов из поезда в Тихорецке вышел местный старший следователь Пусь сеп который, по мнению Орехова, давно добивался внимания Золотовой, а та слыла первой красавицей у себя в городе. Орехов рассказывает, что девушка говорила ему позже, следователь Пуссеп недвусмысленно приставал к ней в поезде с гнусными предложениями, она отказала ему, и тогда он подговорил двух женщин легкого поведения, которые тоже ехали в этом поезде, подбросить ей чужие вещи чтобы ее арестовали за кражу и чтобы он смог ей воспользоваться. На станции Тихорецкой все это произошло. Далее Пусеп, воспользовавшись полной властью над этой девушкой, насилует ее, а после удовлетворения своих желаний отдает ее нижним чинам. Те, в свою очередь, тоже насилуют ее и даже предлагают другим э за деньги воспользоваться девушкой. А мы говорим сейчас о Кубанской области, это... Э Особенная территория Российской империи э, это не губерния, это территория кубанского казачьего войска. И, соответственно, полиция на этих землях состояла из казаков. Значит, сам Орехов э, идет к охраннику и тоже платит 20 копеек, чтобы проникнуть внутрь. Когда он заходит, он видит, что э, девушка избита, платье на ней изорвано, вся на синяках, она падает на колени перед ним и просит помочь и не насильничать ее. Убедившись в том, что он не хочет ничего плохого с ней делать, девушка рассказала о многочисленных актах насилия, которые совершенно над ней следователь и подчиненный его. Попросила выбраться из-под ареста, чтобы сообщить родителям о том, где она находится. И тогда Орехов поехал в Екатеринодар, чтобы помочь ей, но пока его не было на Тихорецкой, пришли известия, что э, девушка погибла. Значит, следователь и охрана, которая состоит из казаков, говорит, что умершая сама отравилась карболовой кислотой. Эта смерть вызвала сильное возмущение среди рабочих населения станицы Тихорецкой. Они решили самостоятельно разузнать, в чем тут дело. И в случае, если обвинения э, в сторону следователя и охраны подтвердятся, то они хотели совершить самосуд. Значит, они идут на похороны этой девушки и требуют у врачей эксгумации и проверки погибшей. Врачи проверяют тело и говорят, что... Золотого умерла вследствие отравления карболовой кислотой. Тогда толпа приходит в сильнейшее возмущение. Начинается драка, врачи разбегаются, полиция разбегается, урядник убегает, толпа двигается к полицейскому участку, разносит его в щепки. Администрация вызывает войска. На следующий день в Тихорецк приходит казачья сотня, начинает репрессивные меры и устанавливает спокойствие. Официальная версия казаков. Министерство юстиции и администрации области состоит в том, что девушка украла вещи и сама отравилась, будучи заключенной. Чтобы разобраться в ситуации, Санкт-Петербургские ведомости отправляют своего корреспондента, князя Андроникова, на место, чтобы произвести журналистское расследование. А, значит, Андроников убежден в том, что произошло насилие и что девушка была невинна. Он пишет несколько статей в Санкт-Петербург и приводит разные свидетельства. Например, следователь Пусеп и раньше приставал к женщинам, например, незадолго до этого произошел скандал с петербургской пианисткой, которая гастролировала в тех краях, следователь приставал к ней и довел женщину до истерики. А сразу после описываемых событий он вообще сбежал, и даже не то что в соседнюю губернию, а куда-то совсем далеко. Казачий атаман, Яков Малама, в одном из донесений вышестоящему начальству, отмечал, что погибшая была задержана в Тихорецке посажена под арест по пустяковому обвинению. Украденные вещи никакой ценности не представляли. Вполне можно было обойтись до суда залогом. Никакого смысла держать девушку в заперти 7 дней не было, что косвенно свидетельствует о том, что ее положением пользовались и не объясняли ей, что она может быть свободна. После смерти Золотовой вскрытия не было произведено. Вскрытие было произведено только по требованию рабочих, и внутренности долгое время не переправлялись для исследования в Екатеринодар. Были некоторые несостыковки, например, откуда у Золотова взялось опасное вещество. Следователь объясняет дело тем, что золотого могла в сопровождении охранника свободно перебегаться по поселку и зайти в аптеку. Это довольно странно. Как же так получается, что с одной стороны она сидит в комнате и ее вообще насилуют, там и никуда не пускают и избивают, а с другой стороны она передвигается по поселку, покупает карболовую кислоту. Объяснение следователя явно нелепое и не вяжется с другими фактами. Санкт-петербургские Ведомости пишут: нельзя молчать, потому что совершилось ужасная кровь леденящее дело. Потому что зверь-человек надгругался над свободой, честью и жизнью беззащитной женщины. Должна же, наконец, правда заявить о своих правах, невзирая ни на что. Историю Золотовой не забыли на месте. Они помнят везде, куда дошла весть о зверских насилиях, допущенных на станции Тихорецкой. Поскольку шумиха была поднята большая, дело дошло до министра юстиции и министра внутренних дел. Было создано специальное совещание, где был поставлен вопрос о беспределе, который творится на юге России. Специально, чтобы разобраться в ситуации, на станцию Тихорецкая был командирован следователь по особо важным делам Бурцев. И Бурцев показал высокий профессионализм на самом деле. Он отнесся к делу чрезвычайно добросовестно. Он произвел супер подробное следствие опросил около 200 человек и раскрутил все цепочки свидетелей. Он дошел вообще до всех, кто хоть каким-то образом участвовал в произошедших событиях. Он пригласил для медицинской экспертизы самых авторитетных профессоров. Он публиковал в газетах объявления, чтобы те, кто хоть что-то знал об этом событии, писали ему. И ему писали письма анонимно и не анонимно. В результате, Убийство Татьяны Золотовой стало одним из самых исследованных и документированных событий в истории России, и результаты этих исследований были опубликованы, и все могут их прочитать. Итак, что же произошло на самом деле? Чем глубже раскапывал дело следователь Бурцев, тем больше становилось понятно, что народная версия событий вообще не соответствует действительности. Хотя общественное мнение и все жители Хуртера-Тихорецкого были абсолютно убеждены в том, что девушку убили казаки, оказывалось, что все, кто был в этом убежден, знают дело только по слухам. А те люди, которые видели что-то своими глазами собственными, они описывают совершенно другую картину событий. Значит, вот что в результате выяснил следователь. Татьяна Золотова, девушка 19 лет, была вовсе не дочерью мелкого чиновника. Она была дочерью румынского цыгана, который работал сабожником в Екатеринодаре. Она с 15 лет профессионально занималась проституцией. И на станции Тихорецкой она оказалась потому, что знакомый сутенер пригласил ее и ее двух подруг поработать на ярмарке в одной из столиц, куда она и ехала. Заметим, что работать на ярмарке даже для проституток считалось зазорным, то есть дешевая и неприятная работа. Поезд, на котором ехала Золотого, остановился неподалеку от Екатеринодара на станции Тихорецкая. Пока поезд стоял на станции, Золотого залезла в вагон второго класса другого поезда и действительно украла там сверток, в котором были шпага и зонтик. Они принадлежали городскому судье добровольскому, который в это время ушел в буфет. Абсолютно непонятно, зачем было красть шпагу и зонтик у человека. И это объяснялось тем, что Татьяна Золотова была пьяна. И, похоже, она была пьяна вообще непрерывно в течение почти всего времени описываемых событий. Когда судья Добровольский вернулся, другие пассажиры указали ему на Золотову. Судья попросил Золотову вернуть вещи, но та отвечала ему грубо и вещи отдавать отказалась. Добровольский разозлился, Позвал жандарма, Золотову задержали, составили протокол и Добровольский уехал. В комнате жандармов на станции Татьяна решила покончить с собой. И она попробовала задушиться шейным платком, и у нее ничего не получилось. Возможно, потому что она была пьяна, возможно, потому что это вообще довольно сложно сделать. Татьяну освободили, отвели к судебному следователю по фамилии Пушсепп. И тот принял решение, что ее надо арестовать и отправить под конвоем в тюрьму, в Екатеринодар. И в Екатеринодаре ее могли отпустить до суда на поруки с залогом всего лишь 100 рублей. Ну, это, скажем, не очень большая сумма, приблизительно ее двухмесячная зарплата. Но Татьяна не хотела а, ехать в Екатеринодар, особенно под конвоем, потому что ее отец не знал, что она занимается проституцией. А если ее приведут под конвоем, вся ситуация раскроется. Татьяна соврала, она попросила следователя оставить ее на хуторе Тихорецком и объясняла это тем, что в этом случае знакомым будет проще внести за нее залог. И следователь согласился, почему бы и нет. Поскольку следователь знал, что Татьяна Золотова предприняла попытку самоубийства, то он специально попросил урядника казаков отнестись к арестованной помягче, по возможности разрешать ей выходить из камеры и особенно сильно ее не прессовать. После этого следователь Пусеп ее не видел, потому что через три дня он уехал из Кубанской области навсегда. Он получил должность в Харькове. Золотого отвели в полицейскую избу. Изба состояла из двух помещений. В одном были нары для арестованных, а в другом такие же нары только для охранников. Охранниками были казаки, которые на территории Кубанской области занимались полицейскими обязанностями. В этих довольно спартанских, прямо скажем, условиях несли службу 10 казаков, включая их урядников. Тут важно понять вот что. Казаки не были профессиональными полицейскими. Это были обычные рядовые станичники в состоянии повышенной мобилизационной готовности после отбытия военной службы. Их регулярно посылали отбывать э, наряды в разные места. Все эти казаки были не местные, их прислали туда на две недели на смену. Знакомых у них на этой станице не было. И вообще вся станица была по преимущественно не казаческой, а состояла из, как мы сейчас скажем, гастарбайтеров. То есть это были рабочие, которые приехали в Кубанскую область из других губерний Российской империи. И в результате полицейская служба казаков неслась чрезвычайно халявно, безо всякой дисциплины казаки пили у себя в избе, гуляли, спали, иногда они ловили пьяных на улицах, отбирали у него деньги и отбирали выпивку. Тут очевидно, что появление в полицейской избе веселой и доступной молодой девушки вместо обычных посетителей, бородяг, пьянец, дручунов и воров произвело в некотором роде сенсацию. Началось веселье и загул. С золотого грамотно приняла меры к тому, чтобы не быть доступной для всех казаков, она сразу же задружилась с самым главным из них, который был помощником станичного атамана. Ну, в общем, во время допросов про секс следователю вообще никто не рассказывал, но это вполне вероятно. Скорее всего, он был. На одежде золотой при вскрытии обнаружили соответствующие следы, но абсолютно непонятно, в каком количестве и с кем именно она имела связь. В общем... В течение всего времени, пока Золотова находилось на хуторе под охраной казаков, они постоянно пили, постоянно гуляли по поселку, приставали к прохожим, просили дать денег. Например, женщина, которая жила неподалеку от этой избы, побоялась выпускать свою дочь во двор после того, как увидела, что Золотова стояла на пороге этой полицейской избы и показывала прохожим открытую грудь. И в какие-то моменты золото было больше пьяна, в какие-то меньше пьяна. И в камеру ее не запирали. Она ночевала прямо в комнате вместе с казаками, потому что в камере, собственно, сидели какие-то грязные отребья, мужики непонятно кто, и никто не хотел ее подвергать опасности. Больше того, ее действительно отпускали из этой избы, она могла ходить по поселку. Например, она ходила на почту и отправляла нескольким знакомым телеграммы с просьбами, чтобы за нее внесли залог, и она могла бы освободиться. Но поскольку она была... Перманентно пьяна, а также, потому что она, в общем, не отличалась большой сообразительностью, как вы уже, наверное, поняли. Все эти телеграммы были написаны абсолютно безграмотно и бестолково. И те, кто знакомые, кто получал эти телеграммы, не могли понять, что им нужно сделать для того, чтобы ее освободить. Также она действительно в один из дней зашла в аптеку купила пузырек карболовой кислоты. Это вообще-то яд. Но он использовался как дезинфицирующее средство, если его сильно развести. Его можно было совершенно спокойно купить в любой аптеке без рецепта. Через пять дней э, разгула казаки сменились. И урядник уходящей смены, который не одобрял произошедшее, сказал уряднику новой смены, чтобы они включили Татьяну Золотову в этап и отослали, наконец, ее в Екатеринадар. Совершенно вообще непонятно было, что она здесь делает. Зачем ее содержат под стражей в Тихорецком, когда, в общем-то, ее место в Екатеринодаре. Золотова, когда это услышала. А она, как мы помним, совершенно не хотела отправляться в Екатеринодар, отправилась в отхожее место, выпила там яд и вернулась обратно. Какое-то время она сидела тихо. А потом кто-то из казаков заметил неладное, спросил, что с ней, а Золотова отвечала, вот теперь попробуйте меня отправить. И потеряла сознание, а через два часа умерла, несмотря на попытки врача и фельдшера оказать помощь. Все. В общем-то, это и была вся история. И на самом деле это практически ничем не отличалось от первой официальной версии, которую рассказывали казаки, которую рассказывали врачи, от э, выводов э, внутреннего расследования в казачьем войске и от официального заявления Министерства юстиции. То есть всем этим заявлениям общественность изначально не поверила, из-за этого и было назначено второе следствие. В общем-то, на этом можно поставить точку. Но чем важна эта история? Тем, что мы можем э, довольно подробно описать и объяснить, почему вообще так произошло, почему произошли беспорядки и почему никто не поверил в следствие. Первый вопрос. Почему все жители поселка Тихорецкий так твердо и сразу же поверили в изнасилование и в убийстве? Об этом написал офицер для поручения кубанского войска, который производил разбирательство. Он писал, что иногородние, которые составляли подавляющее большинство жителей, абсолютно бесправны. Они не имеют даже простейшего самоуправления, никто не слушает их жалоб, а казаки ведут себя безобразно, и вся полицейская служба на хуторе несется исключительно с целью пограбить местных жителей. Единственное, как могут местные жители повлиять на ситуацию, это собраться огромной толпой и показать тем самым свое отношение к делу. Но для того, чтобы собралась большая толпа, нужен предлог. Соответственно, население, которое довольно давно уже терпит всякие притеснения от казаков, просто ждет любого возможного повода, чтобы собраться вместе и, наконец, погромить полицейские участки и побить казаков. Следователю Бурцеву даже удалось установить первичных распространителей этих слухов. И один из них был помощник машиниста, который владел участком по соседству с полицейской избой. Он вообще довольно давно и сильно ненавидел казаков, а когда увидел в их обществе веселую девушку, совсем озверел. И пока Золотова была жива, он несколько раз подходил к казакам и упрекал их в нарушении дисциплины, и явно нарывался на драку. А после смерти Золотовой он пошел разносить по поселку клевету об ее убийстве. Ну а второй, это и был тот самый Орехов, который приехал в Санкт-Петербург и пробился на заседание редакции. Это был... Бродяга и сумасшедший из города Кромы, который перебрался на хутор, чтобы варить квас. Но, в общем-то, ничего и не сварил. Даже его жена объясняла следователю, что ему кричат на улице вслед дурачок идет. Этот человек настолько находился в мире иллюзий, что искренне верил, что он посещал Золотого в полицейской избе, и та рассказывала ему со слезами, как ее насилуют и избивают. На самом деле, как установил следствие, его вообще в тот момент не было на хуторе. Он куда-то уезжал и видеть Золотого не мог. Всю ужасную историю он первый раз услышал через неделю после похорон Золотовой. Исследователь долго его разыскивал, но найдя, даже и он не стал его подробно расспрашивать, как только понял, что вообще не различает фантазию и реальность. Что же касается встречи в редакции. Кое-кто понял, что рассказчик не в себе и концы с концами не сходятся. А кое-кто учуял запах сенсации. И таким образом было принято решение о том, чтобы послать туда собственного корреспондента. И в качестве последнего был выбран князь Михаил Андроников. А кто это такой? О, это на самом деле очень известная личность. Это невероятно талантливый интриган и аферист. вид например, вот что пишет про князя. Одно понятно, что эта дрянная личность к порядочным личностям, несмотря на свое княжеское достоинство, причислиться не может. Он знал весь высший свет, он пользовался этими знакомствами, он то организует профсоюзы, то издает ультрапатриотическую газету и за все умудряется получать деньги из бюджета. Он один из тех, кто сразу заметил возвышение Распутина, он стал его поклонником и через него влиял на царя. А финал его жизни вообще феерический, и, возможно, как-нибудь про него расскажу. Но неудивительно, в общем, что именно этот человек, прибыв на станцию Тихорецкая, заинтересовался наиболее жареной версией событий. И выдал на гора сенсацию, и поднялась шумиха, обо всем этом раструбили все столичные газеты, а за ними подтянулись и провинциали. Теперь, как мне кажется, самая интересная часть нашего рассказа. Почему вообще все это произошло? Во-первых, несчастье Татьяны Золотовой заключалось в том, что она украла зонтик и шпагу не откуда-нибудь, а именно из вагона. И если такая обычная кража относилась к преступлениям, которые судили мировые судьи, и за нее полагалось 3 или 6 месяцев тюрьмы... И Татьяна была несовершеннолетней, ранее несудимой, и ей бы дали просто три месяца тюрьмы. Мировой судья прямо был на хуторе Тихорецком, и отбывать наказание ее бы отправили в арестный дом, в станицу Кавказскую». Это что-то вроде уездного города для хутора. Она не попала бы под конвоем в Екатеринодар, чего бы так боялась, и ей не было бы причин отравлять себя. И мировой суд вообще не требовал предварительного следствия, был довольно быстрым. Татьяна судили бы буквально в течение недели-двух, или даже на следующий день, и все бы кончилось мирно. Но... Она украла из вагона, а это была совершенно другая история. Это преступление судилось в окружном суде, потому что это была кража из публичного транспортного средства. Она судилась с присяжными, с прокурором, оно требовала предварительного следствия, и все это занимало в среднем полгода» а срок предварительного заключения в те годы не засчитывался как отбытие наказания. Взрослому мужчине за такое преступление дали бы от 2,5 до 3 лет заключения в исправительном арестантском отделении, то есть в тюрьме строгого режима, или сослали бы э, в Тобольскую или Томскую губернию на срок от 2 до 3 лет. Татьяна была женщиной и несовершеннолетней, Потому что совершеннолетие наступало в 21 год, а ей было 19. Так что закон был к ней более мягок. Ее ожидало что-то вроде от 8 месяцев до 2,5 лет тюрьмы. И с учетом срока ареста, последствия она провела бы за решеткой не меньше года. Точно. И судья Добровольский, которого обокрала Татьяна, он, в общем-то, довольно гуманно отнесся к Татьяне и пожалел ее. Он ей пытался объяснить, что если она будет стоять на своем и не вернет вещи, то наказание будет суровее, чем ей кажется. Скорее всего, у нее были какие-то подруги, которые уже были осуждены по краже. Она знала, что это закончится, типа там, ну, 3-6 месяцев, подумаешь. Но здесь был поезд. Она украла из поезда, и наказание было бы с более суровым. Судья ей пытался объяснить и просил ее вернуть вещи. Но она не хотела возвращать вещи. И судья разозлился и позвал жандармов, которые ее и арестовали. Второе. Что это вообще за поселок Тихорецкий? Дело в том, что области казачьих войск жили в среднем богаче большинства губерний. Там не было крепостного права, и там не было проблем с выкупом земель после реформы и освобождения крестьянства. Там довольно своеобразное, но... Прямая демократия, то есть у них был круг и самоуправление. Казаки сами исполняли большинство чиновничьих функций по наряду или по выбору. Но в последней четверти 19 века начинается волна индустриализации. Строятся заводы, прокладываются железные дороги. И в эти богатые области приезжают огромное количество рабочих, которые едут из других областей страны. И в результате происходит массовое переселение в эти края иногородних, и причем это в основном рабочие, без гроша за душой, без своего дома, и в основном это, естественно, мужчины, которые переезжают без семей. По своему мировоззрению, поведению, это прямо рабочие гопники, причем совершенно необразованные современные гопники, на их фоне были бы вообще э, кандидатами наук. И их, соответственно, очень-очень много. Администрация и правительство вообще не успевают реагировать на это новое явление, потому что раньше таких массовых переселений не было. Фактически все эти 8 тысяч человек, которые живут на хуторе, переехали туда за 7 лет до описанных событий. Административно это считался хутор. Но это был вовсе не хутор, это был огромный поселок, в нем жило 8 тысяч человек, в основном железнодорожные рабочие, Тихорецкая была узловая станция, и, в общем-то, можно представить, что это были за люди, довольно суровые, довольно буйные, которые только вообще и ждали, чтобы подраться. В 1900 году, при торжественном освещении нового здания ремонтных мастерских, они разгромили здание управления мастерскими. Не спрашивайте, почему, просто, видимо, хотелось праздника. В 1902 году э, по поводу смерти Татьяны они устроили такой погром, что разгромили полицейское помещение и почтово-телеграфное отделение. Непонятно, чем им не угодило телеграфное отделение. Видимо, тоже хотелось праздника. А вот после этого, через 4 месяца в ноябре, они присоединились к общей забастовке в Владикавказской железной дороге И опять устроили фестиваль. И именно на станции Тихорецкой случилось дикое побоище между рабочими казаками, в ходе которого было убито 5 человек. И в 1905 году, во время революции, понятное дело, на Тихорецкой тоже все было не слава богу. Эти обстоятельства довольно четко понимались казачьими властями, которые в своих внутренних документах прямо писали, что причина народного возмущения не в гибели Золотовой, а в неразрешимых противоречиях между приезжими железнодорожными рабочими и солдатами. И жизнь на хуторе была словно как на пороховой бочке, и, в общем-то, поводов подраться можно было даже не искать. А если повод был, так вообще можно было устроить что-то глобальное. Если мы перенесемся с, из мира суровых э, железнодорожных рабочих на хуторе Тихорецком в Екатеринодар, то мир, в котором жила Татьяна, был довольно милым и спокойным и довольно добрым. То есть мир молодых неженатых екатеринодарских служащих и составлявших им компанию проституток. В общем, следователь довольно подробно опрашивал друзей, клиентов и товарок Татьяны, и их жизнь показывает вообще абсолютное отсутствие жестокости, нравов и любого насилия, свободные нравы, чем-то похожие на современные студенческие. Много выпивки, свободный секс и вообще полнейшая безалаберность и хулиганство. Татьяна оказалась в поезде, потому что ехала работать на ярмарку по приглашению профессионального сутенера Балычева. Этот сутенер снимал гостиницы в станицах на период ярмарок и превращал их во временные бордели и нанимал знакомых веселых девиц. Татьяна получила аванс и повелась абсолютно безобразно. Она не поехала в назначенный день. На следующий день она собралась ехать, но проспала, а на третий день поехала, но по пути попала под арест. И, казалось бы, жестокий сутенер должен был бы сильно разозлиться и намять бока своей нерадивой работницы, но... Он отнесся к этому с абсолютным добродушием. Он поехал вручать Татьяну. Он два раза ходил хлопотать к следователю, но не мог застать его в офисе. Он покупал Татьяне водку, колбасу и баранки и беседовал с ней самым любезным образом. Утешал ее и уехал только потому, что у него были срочные дела, а при себе все равно не было 100 рублей залога. Потому что глупая Татьяна, когда отсылала телеграмму с просьбой о спасении, не упомянула, что нужно 100 рублей, чтобы выпустить ее под залог. Дальше. Татьяну в конечном счете погубила ее крайняя невнимательность и полнейшая бестолковость. Будучи все время пьяной, она ни в чем не могла разобраться основательно. Она не умела расспросить людей, плохо понимала то, что ей говорили доброжелатели, тут же все забывала, путала и усугубляла свое положение. Например. В первый раз она прозевала момент, когда обкраденный судья объяснил ей серьезность наказания. Во второй раз она забыла указать в телеграмме сутенеру требуемую сумму залога. А в третий раз она ошиблась, когда, в общем-то, выпила карболовую кислоту. Она была уверена в том, что этап заключается в том, что ее погонят в Екатеринодар за 120 километров через станицу пешком под конвоем. Это ведь было полнейшим недоразумением, пешком надо было идти только в соседнюю станицу Тихорецкую 6 шести километрах для оформления документов, а в Екатеринодар Нужно было бы ехать на поезде 3-4 часа ходу. Но глупая Татьяна выпила яд прежде, чем ей это успели объяснить. А теперь переходим а, к жизни на хуторе Тихорецкий. 8 тысяч человек, которые там живут, а, живут безо всякой власти, без всякого самоуправления. Хутор — это как бы не отдельное поселение, а часть казачьей станицы Тихорецкая, в которой жило 6 тысяч жителей. По факту эта станица находилась в 6 километрах от хутора. Жители в хутора не бывали в станице, дел у них там не было. Они не голосовали на станичном сходе, потому что они не были казаками и у них нет права голоса. Они не платили никаких налогов, потому что у них не было земли, а налоги со строений платятся только там, где есть городское самоуправление». Теоретически государственной властью на хуторе был помощник станичного атамана, то есть это случайный казак, которого принудительно посылали по ротации на две недели. Ну, понятное дело, что случайный молодой казак, абсолютно без подготовки, без зарплаты и без какого-либо бюджета, вообще имел нулевое влияние на жизнь суровых и хмурых железнодорожных рабочих. Соответственно... Чаще всего это был полный бездельник, который просто ждал, пока он отбудет свое двухнедельное пребывание и с легким сердцем отправится себе назад. И следствие рисует этого помощника как полного бездельника, который целыми днями гулял с Татьяной по окрестностям в надежде затащить ее в кусты. Представим себе, что гастарбайтер, железнодорожный рабочий, хотел бы получить легальный статус и записаться в жителей хутора Тихорецкий, но он не имел возможности этого сделать, потому что записываться ему было некуда, на хуторе не было ни мещанского, ни крестьянского общества. Все свидетели-хуторяне, которые фигурировали в деле, по сословной приписке считаются крестьянами или мещанами каких-то совершенно иных населенных пунктов. С полицией тоже дело обстояло так себе. Станица держала на хуторе одного постоянного полицейского урядника, которому платили зарплату. И присылала по ротации на неделю по 10 казаков. Казаки эти были случайным образом отобраны из станичников. И работа там не оплачивалась, а станичники не имели никакой подготовки. То есть это такие типа дружинники. И ну и всем понятно, с какой ответственностью они относились к своей службе. Толку, короче говоря, от этих казаков было мало. Хорошо, если они просто сидели в своей избе и бухали, а если они выходили наружу, то обычно это заканчивалось драками и всякими непотребствами. То есть самой лучшей аналогией для жизни э, на хуторе Тихорецкий был бы дикий запад э, 19 века в Америке. Абсолютно никакого управления. 8 тысяч человек живут просто как хотят. Они не платят налогов, над ними нет никакой власти, полицейские не расследуют их дела, а просто пьют. Все проблемы они решают самостоятельно, и, в общем-то, никто им не нужен, в гробу они видали власть, полицейских и прочее. И это еще были цветочки, потому что, например, в 100 километрах от них располагался быстрорастущий, Город Армавир, составивший 25 тысяч населения, который тоже не имел абсолютно никакого юридического статуса, назывался просто «селение». В этом городе не было ни самоуправления, ни налогов, ни бюджета, ни сословных обществ. А город Балуты-Наве, в котором жили 100 тысяч человек, вообще являлся просто частной усадьбой. Что же касается железной дороги, то на железной дороге жандармерия работает безупречно. Даже эти суровые тихорецкие рабочие, у которых были виноваты все на свете, которые только и ждали повода, чтобы начистить кому-нибудь лицо, не имели к жандармам вообще никаких претензий. Хотя, казалось бы, именно жандармы арестовали Татьяну. Жандармы трезвы, вежливые, толковые, некоррумпированные, твердо исполняют свою службу, как положено. И после ареста Татьяны подруги предлагают жандарму отпустить ее за 10 рублей. Это его недельный заработок, между прочим, и жандарм твердо отказывает. Как вышло так, что... Вообще, остро необходимую реформу полиции в МВД обсуждали десятилетиями, абсолютно без результата, при том, что в том же министерстве действовала отличная, эффективная железнодорожная жандармерия. Почему бы вообще просто было не распространить опыт жандармов на полицию или, например, можно увеличить жандармерию потихоньку, передавая ей функции полиции? Ну, непонятно, ответа нету. Дальше. Переходим к жизни самой Татьяны. Она зарабатывала на жизнь очень хорошо. 50-60 рублей в месяц. Ну, на первый взгляд, вообще-то 600 рублей в год — это зарплата конторщика или хорошего рабочего. И, в общем-то, это не особенно много денег. Но Татьяна жила одна. А зарплата того времени — 600 рублей, 700 рублей — это э, рассчитано на семью, на съем квартиры и на нескольких детей. Татьяна все это тратила исключительно на себя. И такие траты могла позволить себе жена человека, который зарабатывал около 150-200 рублей в месяц. То есть Татьяна жила лучше, чем жена, например, доктора или жена учителя гимназии. То есть она зарабатывала на уровне жены молодого инженера. Что в итоге мы имеем? Первое. Абсолютная безалаберность в управлении поселками на территории, которые управлялись э -э казачьим кругом. То же самое можно отнести и к области Всевеликого войска Донского. Совершенно бесправие жителей, которые приехали туда на заработки, и их абсолютная неуправляемость. Готовность поверить любым слухам. Во-вторых, сама главная героиня Татьяна Золотовой обладала абсолютной безалаберностью, глупостью, непрерывно находилась пьяной, последовательно игнорировала вообще все способы, которые подкидывала судьба, чтобы облегчить свою участь. А что касается прессы, то здесь она повела себя ужасным образом, совершенно спокойно публиковала совершенно непроверенные сведения и вообще не понесла никаких наказаний. Надо сказать, что пресса в то время вела себя безалаберно, никакого фат-чекинга не было, извиняться ни перед кем она не собиралась, считала себя выше всех окружающих, очень часто публиковала совершенно непроверенные сведения, и вообще это считалось нормальным. Что же касается Министерства юстиции и следователя, то тут они вели себя абсолютно на высоте, и следствие произведено совершенно безупречно. И все материалы следствия этому свидетельствуют. Сейчас вообще невозможно представить, чтобы хоть кто-то с таким же рвением, с такой же подробностью, с такой же ответственностью отнесся к исполнению своих обязанностей. Можем только пожелать, чтобы в России сегодняшнего дня были следователи, которые также серьезно и ответственно подходят к своей работе. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.